0: Bonjour à toutes et à tous, ici Dimitri, responsable torréfaction de Oven Even. Donc, premier podcast audio aujourd'hui pour aborder le sujet du contrôle qualité en torréfaction. Donc, euh, comme on a vu dans les posts écrits précédents, la torréfaction c'est un processus de transformation de produits, donc de transformation du café vert en café torréfié. Et comme tous les processus de transformation, eh bien, on va devoir mettre en place des, des systèmes de contrôle qualité pour s'assurer que euh, effectivement que la qualité sera en rendez-vous pour le client et que le, le rendu produit soit le plus régulier possible. Donc pourquoi c'est important le contrôle qualité en torréfaction Donc on dit artisan torréfacteur, donc on s'imagine que, euh, que le, le process est quelque chose d'assez euh, intuitif euh, et d'assez euh, romantique quelque part. Euh, même si toutefois, il y a encore des gens qui travaillent euh, comme ça aujourd'hui, euh, nous avons euh, depuis euh, mis en place dans l'industrie euh, du café, dans, les, dans certaines torréfactions, euh, ce genre de, de, de contrôle qualité pour euh, nous permettre euh, d'avoir, donc, je l'ai dit, une meilleure régularité, euh, mais aussi euh, de respecter ce qu'on appelle un cahier des charges, donc chaque euh, torréfacteur... Euh, quand il euh, débute son activité ou même au cours de, de la vie de son entreprise, va établir un cahier des charges donc qui va concerner euh, le café vert, donc la matière première, mais aussi la manière dont on va le transformer et euh, un peu le, la sensibilité et l'identité de torréfaction de, de l'entreprise. Euh, le contrôle qualité, euh, à mon sens, il peut, euh, peut s'établir euh, donc en post-production, c'est-à-dire après la torréfaction, donc ça c'est euh, assez évident, mais aussi il peut y avoir un, un espèce de contrôle qualité pré-production qui est en fait un peu conjoint des, des actions réflexes euh, en amont de la production. Et, euh, et ce, ce lien entre le, le contrôle qualité post-production et le départ d'une nouvelle production est très très important et pour moi est à, est à inclure totalement dans, dans le, la notion de contrôle qualité. Donc qu'est-ce qui est euh, intéressant en termes de matériel euh, de posséder pour le contrôle qualité quand on est au réfacteur? Alors à mon sens, le minimum c'est du matériel pour le cupping, c'est-à-dire des bols, euh, un moulin dédié, euh, des cuillères à cupping, un crayon et des feuilles. Ensuite, pour compléter, du matériel espresso, donc euh, moulin, espresso et machine, du matériel pour faire le filtre, avec les méthodes que vous, que vous souhaitez, et un réfractomètre. Donc Pour ça, le réfractomètre donc, qui est, je rappelle, euh, un, un outil de laboratoire qui est est destiné à calculer euh, ce qu'on appelle le TDS donc c'est le taux de solide dissous euh, dans un liquide. Donc euh, à cela éventuellement dans certains cas, on en parlera un petit peu plus tard, on peut ajouter un densimètre, donc il va calculer la densité euh, du café, un testeur d'humidité et un colorimètre. Donc euh, vous avez plusieurs marques de colorimètres qui ont chacune leur, leurs échelles de de colorimétrie donc vous avez tonino Konica en fait un etc donc euh, donc après c'est au choix euh, pour le matériel pour moi euh, le densimètre et le testeur d'humidité euh, ont une grosse importance quand vous êtes un un grand atelier de torréfaction qui va être amené à soit faire du, du direct trade, donc du, du commerce direct avec des fermiers, et dans ce cas, importer les cafés par demi-conteneur ou par conteneur ou par plusieurs palettes, ce qui fait que vous allez être amené à stocker du café euh, sur des périodes assez longues euh, dans votre atelier. Donc il va vous falloir ces, ces outils pour vérifier que le, le café vit bien en stockage, euh, ou alors, à contrario, les tout petits ateliers qui achètent certains cafés parfois premium. Qui, qui vont avoir le sac ouvert ou la poche ouverte, euh, si c'est des, des cafés sous vide, pendant 3, 4, 5 semaines, des fois plus. Et là, si on n'a pas des, des conditions de stockage idéales, euh, il est très intéressant de revenir euh, faire des, des tests de ce type. Euh, si vous êtes en dehors de, en dehors de, ces, de ces deux cas, euh, à mon sens, euh, étant donné qu'aujourd'hui, euh, tous les, les bons importateurs de, de cafés qui ont travaillé vont pouvoir vous donner euh, des... Des données d'ensymétrie et d'humidité très claires et très stables et que le contrôle qualité est très régulier sur la café vert. je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose d'obligatoire dans un premier temps. Ensuite le colorimètre pour moi il est très intéressant euh, dans la mesure où on a des, des productions qui sont assez importantes. Euh, ça va nous permettre euh, à défaut, par exemple parfois pour les grosses grosses entreprises qui ne peuvent pas euh, queper toutes les broches, ça va vous permettre en fait de très simplement euh, de faire une, une mouture de, de café et de voir si vous êtes dans les dans les la colorimétrie que vous avez choisie dans votre cahier des charges de, de torréfaction au départ euh, et dans le profil que vous avez choisi au départ. La colorimétrie ça peut aussi avoir un autre usage, c'est d'ailleurs vous allez pouvoir juger la qualité de votre torréfaction, à savoir la différence de couleur entre l'extérieur et l'intérieur du grain quand il est moulu. Ça, ça va vous donner des bonnes informations de d'uniformité de, de torréfaction et ça va vous permettra un petit peu de progresser donc euh, le colorimètre pour moi est assez intéressant donc on va commencer euh, sur la post-production donc un petit peu à l'envers qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire donc euh, là on va parler du cas de, de Oven Even et de pourquoi on fait les choses euh, comme ça chez nous euh, donc euh, la post-production qu'est-ce qu'on fait, donc on, on va commencer après la torréfaction par mettre en échantillon des les broches avec euh, un système chez nous de numéros, puisque je suis seul à l'atelier de café. Euh, donc pour, euh, pour pouvoir euh, être objectif sur ce que je cup, il faut absolument pas que je sache. Euh, pour pas que je sache, évidemment, je mets des, des numéros un peu, euh, un peu farfelus, euh, ce qui fait que c'est impossible pour moi de, de retenir, euh, que je reporte dans un tableau hein, le jour même. Et j'y reviendrai à ce tableau plus tard après le cupping, pour savoir ce que j'ai cupé finalement. Mais euh, voilà, donc, le but pour moi, c'est de savoir le moins possible ce que je cup, même si il faut l'admettre, au, au bout de quelques, quelques cuppings, on, on reconnaît très rapidement les, les cafés. Donc un premier cupping à J plus 1, donc le lendemain de la, de la production, qu -ce, à quoi il va servir Donc Le cupping à J plus 1, euh, on va principalement rechercher des défauts de torréfaction. On va pouvoir aussi pouvoir travailler la, sur la colorimétrie. La colorimétrie, même le jour J, une ou deux heures après la, la torréfaction, on peut déjà commencer à, à faire des bons tests. Euh, pourquoi pas de suite après euh, pour les torréfacteurs qui écoutent vous avez probablement remarqué que quand vous, quand vous finissez une torréfaction euh, 4 ou 5 minutes après le début du, du, du refroidissement du, du batch dans votre dans votre refroidisseur, mélangeur le café a déjà changé de couleur <rire> en fait les mélanoïdes, euh, les mélanoïdes elles vont se, se fixer et prendre leur, euh, leur couleur entre guillemets définitive euh, que euh, quelques minutes euh, voire dizaines de minutes après, le, après la, la fin de, de la cuisson ce qui fait que c'est pas très intéressant de faire de, des tests de colorimétrie de suite à la sortie de, de la torréfaction il vaut mieux attendre une ou deux heures pour être sûr donc pourquoi on va faire que rechercher des défauts bah Parce que le café il vient d'être torréfié euh, il est euh, chargé de dioxyde de carbone ce qui fait que euh, le potentiel gustatif du, du café vous risquez de passer un petit peu à côté euh, en, en revanche, il y a des défauts de torréfaction évidents, vous allez les, les identifier et ce qui va vous permettre de, de rectifier, rectifier le tir auprès de vos clients qui n'auront pas utilisé le café encore. Euh, ensuite un second cupping à J plus 7. Donc à quoi sert ce cupping Là effectivement on va être dans une autre logique, on va rechercher des améliorations possibles dans le profil de, de torréfaction. On va aussi pouvoir vérifier la solubilité, donc utiliser le réfractomètre, et voir à protocole de cupping euh, équivalent, euh, donc même mouture, même température de l'eau, même bol, etc. etc. Euh, si le, le, les cafés euh, sont toujours aussi solubles, ou si vous avez gagné en solubilité ou perdu, ça, ça vous donnera des informations précieuses. Vous pouvez retester la colorimétrie aussi, et il faut faire des comparaisons. A J plus 7, vous allez comparer avec euh, les notes que vous avez bien entendu prises sur les autres copings à J plus 7 et voir un petit peu comment votre process évolue, est-ce que vous arrivez à vous maintenir dans votre cahier des charges, etc. etc. D'où l'importance de prendre des notes. Ensuite, là où beaucoup d'ateliers... De, de, s'en tiennent ici, euh, il faut euh, nécessairement faire, et surtout au, au, au tout début, quand vous, vous avez commencé les premières semaines à torréfier un nouveau café, il faut faire des essais en espresso et en filtre. Euh, donc selon euh, si vous êtes sur des, des profils différents sur les deux, euh, si vous faites de l'omni roast comme nous, euh, vous pouvez faire, euh, vous pouvez faire euh, le, les tests avec, avec la même broche, c'est évident. Le cupping, c'est la bonne manière et c'est la seule manière de vérifier la qualité d'une torréfaction. D'accord, vous pouvez. Euh, C'est la seule manière de, de, se, de se prononcer de manière sérieuse sur un défaut éventuel, euh, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'au final le café n'est jamais consommé de cette manière. Voilà, personne ne va consommer du, du café en cupping, hein, vos clients finaux, que ce soit des clients professionnels ou des clients particuliers, vont le faire passer dans une machine ou vont l'utiliser en café-filtre. Il faut donc, afin de, de, de s'établir dans une démarche orientée client, il faut donc essayer de, de se mettre à sa place. Et pour se mettre à sa place, il faut essayer de, de travailler le café soi-même. Euh, ça va nous, nous donner euh, des, des bases de travail à donner à nos clients aussi. Donc, C'est-à-dire que vous, vous allez faire des thèses dans le café. Avec tel ou tel café, vous allez établir, des, avec les conditions que vous avez à l'atelier, donc des conditions de d'eau, de machine, de moulin, etc. Vous allez pouvoir établir, par exemple pour les l'espresso, une recette de départ qui va permettre aux clients d'avoir une base de travail qui ensuite va lui permettre de réduire ses pertes de café quand il va régler ses moulins etc tout ça dans une logique d'avoir une meilleure expérience pour vos clients et aussi de d'économiser de la matière première parce que le voilà le, le café de spécialité c'est pas pas une matière première qui est en abondance donc à chaque niveau de la chaîne il faut faire en sorte d'avoir le, le moins de pertes possible pourquoi on peut le tester en café filtre aussi euh, vous pouvez avoir quelques petites informations sur le café filtre, euh, sur la qualité de la mouture aussi en filtre, sur l'uniformité, selon si vous gardez toujours le même moulin, que vous avez un moulin suffisamment performant. Euh, si vous avez des roses qui sont un peu trop développées pour le filtre, vous allez avoir beaucoup de ce qu'on appelle de fine, donc des particules très très fines dans la mouture, parce que vu que le grain est très torréfié, euh, le grain il est très très euh, fragile ce qui fait que ça va vous, euh, ça va vous, vous faire une espèce d'éclatement dans votre moulin, ce qui va provoquer de, de, de la non-uniformité. Euh, ces rosts là ce qui va se passer dans un filtre, très clairement, c'est que ça va couler très vite au début, et au bout d'un moment, ça va bloquer les filtres. Surtout des filtres très épais, euh, du style KS. Euh Ensuite, ben, si vous avez des, des roasts, donc des, des torréfactions qui sont beaucoup trop claires, donc des grains qui sont sous-développés, comme on l'a vu dans, dans les défauts de, de torréfaction sur le, le premier biais du blog, là, ça aura du mal à se dissoudre suffisamment, ce qui fait que dès le début en fait l'eau va avoir beaucoup de mal à rentrer et sortir des particules et donc vous allez avoir un flot, donc un, un flot d'écoulement qui va être très très lent du début à la fin. Donc on a parlé de cupping, euh, très rapidement, je rappelle les règles du cupping, c'est selon l'ASCA de 8,25 à 8,5 grammes par 150 millilitres aux alentours de 93 degrés, euh, la température je la pondère euh, puisque on est euh, souvent sur des bols qui sont froids, donc euh, en faisant ça, vous avez souvent des, des, des extractions qui sont pas terribles, euh, d'où euh, l'intérêt d'utiliser un réfractomètre qui est intéressant. Euh, une mouture qui est moyenne, moyenne plus, donc aussi à pondérer selon le style de, de torréfaction que vous avez et le cupping. Évidemment, le cupping agit 1 le café sera moins solide qu'Aj plus 7 euh, puisque le CO2 va empêcher l'eau de rentrer. Euh, et là, il sera peut-être intéressant sur le cupping agit plus 1 d'avoir une, une mouture un poil plus fine que d'habitude. Bien sûr, le cupping, c'est à l'aveugle et la prise de notes est obligatoire. Si vous ne voulez pas utiliser la feuille de l'ASCA avec les 10 critères sur 10, euh, vous pouvez euh, tout à fait euh, tout à fait, euh, vous monter une, une fiche simplifiée avec les, euh, les éléments que vous souhaitez vérifier euh, de cupping à cupping. Euh, voilà, Monter une fiche interne, c'est ce qui se fait beaucoup dans des dans grandes torréfactions. L'infusion est de 3 à 5 minutes. Vous allez mettre 3 coups de cuillère sur la croûte qui s'est formée. Pour enlever ensuite le gras et les particules euh, qui seront euh, déposées sur le haut du bol. Euh, pourquoi ben Parce que si vous si vous prenez euh, de la crème de café, de la créma euh, qui s'est créée euh, dans dans votre cuillère à cupping, ça va, les lipides qui, qui sont contenus dedans vont vous tapisser la langue et vous n'allez rien plus pouvoir euh, goûter après. Donc c'est intéressant. Ensuite vous allez attendre 5 minutes et mon conseil personnel ce sera de cupper, euh toutes les minutes entre 10 et 20 minutes. Euh, on sait que plus le café est froid jusqu'à un certain point, plus on va pouvoir euh, décrire l'acidité et l'amertume éventuelle. Donc plus il sera facile pour euh, pour nous, humains, de déceler, de, de décrire ces, ces sensations. Euh, selon l'Université Louvain en Belgique, c'est en dessous de 35 degrés qu'on commence vraiment à être efficace sur ces sur ces domaines. Euh, sur ce qui est des perceptions du goût, de l'acidité, de l'amertume, etc. Il y, a beaucoup, il y a eu beaucoup d'études, etc. Euh, je vous conseille d'aller jeter un, un coup d'œil sur les, les travaux des universités, c'est très intéressant. Donc comment on relie ça à la production suivante qui arrive Donc ce qu'on va pouvoir faire, euh, c'est le contrôle qualité déjà du café vert. Donc dans les cas nécessaires, on va pouvoir vérifier la densité et l'humidité du, du café vert. Vous allez aussi vérifier la température ambiante, si vous êtes dans un environnement qui est non contrôlé. Pourquoi Parce que la température du café vert va influer votre process de production, puisque évidemment si vous mettez une température de votre torréfacteur d'entrée à 210 degrés, si vous rentrez de la matière première à 15 degrés ou de la matière première à 25 degrés, vous imaginez bien que le résultat ne sera pas le même sur votre début de torréfaction et donc sur la fin. Donc c'est intéressant de, de vérifier ça. Les conditions météorologiques extérieures également parce que le vent et la chaleur extérieure et le différentiel intérieur-extérieur vont jouer notamment sur l'airflow que vous allez devoir appliquer. L'airflow étant l'extracteur le, euh, de fumée, entre guillemets, euh, du, du torréfacteur. Vous allez pouvoir croiser les résultats que vous avez vus au coping, euh, notamment au cupping J 1 si vous avez des défauts, et au Coping J 7 si vous pensez qu'il y a des améliorations à faire, et faire une relecture conjointe des profils avec ces résultats, pour voir, euh, essayer de comprendre les corrélations entre ce qui s'est passé, ce que vous avez goûté, et voir les améliorations qui sont possibles dans le cas où ça l'est. Euh, voilà, comme dit Cyril Lignac, le, le mieux est l'ennemi du bien, euh, c'est dans la gastronomie, donc euh, on n'échappe pas à la règle, euh, parfois en voulant faire mieux, on fait moins bien. Il faut, il faut prendre les cafés pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'on aimerait qu'ils soient. Euh, et ensuite bien sûr vous allez vérifier le matériel voir si, si tout fonctionne etc pour moi ça fait partie d'un procès de contrôle qualité euh, global donc euh, à l'issue du contrôle qualité qu'est-ce que vous avez hein, Qu'est-ce que ça vous a apporté qu qu'est-ce euh, qu que, qu que ça fait de plus euh, tout simplement maintenant vous en savez désormais beaucoup plus sur votre produit authenté donc au moment où vous faites votre contrôle de qualité vous avez des informations qui sont euh, assez complètes, hein, si votre procès est complet euh, que vous pouvez donner à vos clients pour mieux les accompagner, et leur donner le pouvoir d'utiliser au mieux le produit que vous avez fait. Donc, comme pour, j dit, comme un exemple, rationaliser les quantités, et procurer la meilleure expérience possible, parce que le but, quand on fait du café, euh, on ne sauve pas des vies. Le but, par contre, c'est donner du plaisir aux gens, et que les gens aient une bonne expérience. Si les gens ont une mauvaise expérience avec le café, euh, à mon sens, on a, on a, loupé, notre, on a loupé notre dessin. Qu'est-ce qui se passe par contre si le café ne passe pas le contrôle qualité, ou il présente des points bloquants Donc euh, si vous avez euh, un gros défaut de café, euh, de café vert, donc euh, il est brûlé, euh, il y a des, des défauts qu'on a cités sur le premier billet, etc. Bon la solution la plus extrême, c'est de le jeter. Euh, dans tous les cas, ne le vendez pas. Voilà. Ne le vendez pas au prix où il doit être d'habitude, euh, en tout cas. Euh, c'est le pire que vous puissiez faire, la différence pour moi entre un bon atelier et un mauvais atelier de torréfaction c'est que le, les deux vont louper de temps en temps des broches, ça peut arriver. Euh, le mauvais atelier de torréfaction va rejeter la faute sur ses clients ou, ou va considérer que ce pas possible, le bon atelier de torréfaction va commencer par se remettre en cause et, euh, et ensuite s'il ne peut pas apporter des solutions à, à son client, euh, on va tout simplement lui remplacer, lui remplacer, euh, lui remplacer le, le café en question ou faire un geste commercial, etc. Euh, on travaille, voilà, il faut faire preuve d'humilité. On travaille une matière vivante. Euh, L'erreur elle fait partie intégrante de ce qu'on fait. Euh, on a deux choix soit on, on l'accepte, on, on, on réagit, on, on apprend quelque chose, soit on, soit on la refuse. Et dans ce cas, on se retrouve à, à faire partie des personnes qui, euh, qui deviennent aigries, qui ne progressent plus. Voilà. Euh, et c'est bien dommage. Parce que le client, y perd. Euh, ce que vous pouvez faire, par contre, avec ce café, euh, ben, c'est que vous pouvez l'offrir à vos clients, par exemple, pour faire du, euh, du training. Donc, euh, quand vos, vos clients intègrent du, du nouveau personnel, etc., ils vont pouvoir l'utiliser pour faire de l'entraînement latéâtre, etc., etc., par exemple. Euh, vous pouvez l'utiliser aussi pour, euh, on dit, faire les meules d'un moulin neuf. Donc, vous avez un moulin neuf avec des meules neuves, il faut toujours passer quelques kilos de café pour que les meules elles deviennent, elles deviennent plus performantes et qu'elles atteignent la performance voulue. Ce que vous pouvez faire aussi, il y a certains ateliers qui font ça, notamment en Allemagne, en Scandinavie, c'est assez, assez commun. Maintenant, vous pouvez le vendre à prix coûtant, donc vous le vendez au prix du, du café vert. Bien sûr, s'il n'y a aucun défaut qui pourrait porter, porter atteinte... Bah, à la santé de, de, de vos clients, un café qui est très 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 très, très noir va avoir un taux d'acide euh, va avoir un acide acétique perceptique qui va être important, donc ça peut faire des brûlures d'estomac. Euh, si, euh, si vous avez des cafés qui ont des goûts vraiment déplaisants, ne les vendez pas. Euh, en revanche, si c'est des, des défauts qui font que ça ne rentre pas dans votre cahier des charges, mais que c'est tout à fait appréciable, vous pouvez le vendre à prix coûtant. Donc comment euh, Comment s'assure que le contrôle qualité euh, est efficace Alors à mon sens, le contrôle qualité il est efficace si et seulement si il est protocolaire, c'est-à-dire que le contrôle qualité euh, il doit euh, être euh, intégré au sein d'un process, sur des jours particuliers, dans des moments particuliers. Et si vous établissez pas un protocole que vous suivez sur le contrôle qualité, si vous faites chaque semaine quelque chose de différent, euh, le, les retours que vous pourrez avoir, vous ne pourrez pas faire des comparaisons efficaces d'une semaine à l'autre. Et donc votre contrôle qualité, il est beaucoup moins performant. Il faut aussi qu'il soit donc systématique. Si le protocole est systématique, il sera forcément source d'enseignement. Euh, évidemment, quand on est seul dans une torréfaction et qu'on n'est pas très expérimenté, c'est toujours très difficile d'apprendre rapidement de ce qui se passe puisqu'il y a une erreur, on l'a constaté quand on la constate et euh, l'étape d'après, donc en anglais qui s'appelle le troubleshooting, donc essayer de, de régler ce problème et voir d'où il vient, ça ça met toujours un peu plus de temps quand on n'est pas expérimenté et pas entouré, donc ça va beaucoup plus vite en équipe et ça va beaucoup plus vite quand il y a des gens expérimentés autour de la table, en revanche ça finira par être aux enseignements tôt ou tard les dérives qu'on rencontre souvent sur le contrôle qualité, donc c'est un manque de sérieux donc, euh, dans ce que j'ai dit, hein, des, des contrôles qualité qui ne sont pas protocolaires, euh, qui ne sont pas systématiques, donc un jour on va le faire mardi, l'autre le mercredi. Euh, vous pouvez aussi avoir une double tendance, surtout -so, quand on est seul, on a tendance soit à être un petit peu trop euh, « gentil », entre guillemets, ou un petit peu trop « pointilleux » sur euh, sa production. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les deux extrêmes des torréfacteurs qui vont euh, euh, goûter leur café, leur production, et ils vont se, finalement, même s'ils détectent quelque chose qui ne va pas très très bien, ils vont trouver toujours des, des motifs de satisfaction et se dire, ah, euh, ah en fait, et puis ils vont s'auto-convaincre que qu en fait, c'est tout à fait délicieux, alors qu'il y aura des choses à améliorer. Et vous avez l'extrême inverse de la personne, surtout, ça arrive surtout chez les débutants, de la personne qui va euh, ne jamais être satisfaite de, de, de sa production et donc va toujours tout remettre en cause et, euh, et va finir par se perdre un petit peu dans, dans son process et les changements à puisqu'il va y avoir trop de changements euh, d'appliquer euh, à la fois. Euh, l'autre défaut qui arrive très souvent, euh, torréfacteur comme barista, comme partout euh, c'est de ne pas goûter l'aveugle le cupping, je rappelle, c'est tout le temps en tout temps à l'aveugle et avec des prises de notes, sinon ça n'a aucun sens vous pouvez parfois, retour de, de festival etc, faire un cupping en sachant ce que vous, euh, ce que vous cupez, c'est un cupping, j'appelle ça plaisir euh, en revanche, je peux aussi faire un cupping plaisir et le coupler à, à quelque chose d'intéressant et une opportunité d'apprendre, il faut prendre tout ce que vous faites comme une opportunité d'apprendre. Et même un coping de retour de festival, si vous le faites à l'aveugle en prenant des notes, vous avez une opportunité supplémentaire d'apprendre, et ça c'est toujours intéressant. Donc le coping et le contrôle qualité, ce n'est pas une perte de temps, même si parfois sur des semaines très visites ça peut paraître euh, comme tel, mais c'est jamais une perte de temps, ça vous en fait gagner en réalité. Euh, il est un, un élément indispensable de votre process de production. Euh, les torréfacteurs, on a un rom de d'industrie je le rappelle même s'il y a une part très euh, sensible dans, le, dans, dans notre manière de, de travailler, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on propose puisqu'on est affilié à la gastronomie on, on produit un, un produit euh, alimentaire, donc il y a toujours ce, ce côté de goût qui sera toujours subjectif quoi qu'on en dise en revanche tout le process lui n'a pas à, l être, à être subjectif euh, donc en résumé affûtez votre palais sacralisez ce moment euh, le contrôle qualité il faut que ce soit euh, du plaisir euh, Moi pour moi le contrôle qualité c'est un des meilleurs moments de, de la semaine parce qu'on prend du temps pour soi on prend du temps pour analyser ce qu'on a fait etc et surtout apprenez, ne cessez jamais d'apprendre euh, les, les gens qui ont tort dans le café, c'est pas les gens qui ne savent pas c'est les gens qui pensent savoir voilà Donc euh, sur ce je vous souhaite euh, une bonne fin de journée et un bon café à bientôt